0: 喂喂，你还好不好？没想到我已经被政府认证不是年轻人啦。我是鸡蛋糕。录音时间是。二零二三年八月一号晚上九点三十九分，这次很快分享一下政府在录音的这一天刚上路的年轻人心理智商补助方案，还有一些在选择心理师走进智商室之前可以做的一些。准备。首先是这个政策是从2023年8月1号到2024年7月31号，预计补助一万五千人次，每个人最多可以申请三次补助。每次的补助是一千六百元新台币。只要是年满十五到三十岁，到有跟卫福部申请合作这个计划的医疗院所、心理咨商所等等相关的机构，直接跟有合作的机构联络预约。提供身份证明文件，让机构可以跟卫福部核销计划的经费，就可以得到补助。补助的细节内容可能会滚动式的修正。再来是计划的整体经费应该是有限的，因为他已经说是预计一万五千人次，所以。如果有需要的话，可以早点预约。但是，的确机构的服务的量能是有限的，所以我会建议在卫福部提供的查询列表上找有合作的机构，尽量是距离。近一点的，因为移动其实本身它也是一个蛮重要的阻力。如果有通讯资商的服务的话，有一些机构是出谈必须要到现场的，就是你第一次跟机构的人员物谈是必须要到现场，不能使用通讯出谈，有一些机构是这样。所以详细的细节都需要直接跟机构联系。我觉得这个政策很不错的地方是，它不限户籍地，也不限机构的数量。也就是说，如果你谈了一次之后觉得不行，或是其他不可抗力的因素，换了地方也行。总之，就是一个人最多三次。这个它很大幅度的降低进入智商的门槛，因为就我所知，目前南部的智商成人智商五十分钟的价格应该已经不止一千六了啦，可能比较新手的心理师或者是他收费还没有。拉起来的心理师可能会从 1,600 或 1,800 起跳，那北部的话应该都不止。这也是我觉得这个政策可能有一点点小小问题的地方，因为看起来是每一次他的补助就是定额 1,600 元，但是不够的部分是不是机构跟心理师要自己吞下去呢？还是用其他的方式，比如说行政规费或挂号费的方式处理。毕竟，它是一个专业的服务，服务是有价的，而且以人为工具的服务来说，本来每一个人的收费就会不一样。有人的关系，也有地点的关系。比如说，南部跟北部跟中部就会各自有不一样。如果是已经有在智商的人，是在15到30岁这个范围里面，也可以跟机构讨论是不是可以申请这个计划的补助。无论如何。不管是开始了，还是正在考虑要开始之商，真的都是不无小补，可以减轻经济负担的方式。关于卫福部公告的 Q&A， 还有。可以查询合作机构的网址，我会再放在文字资讯欄 show notes 里面。智商它的最大好处就是它原则上是自费的。我会说原则上是因为健保给付项目其实也有心理智商心理治疗这个项目，但是它的给付额度。点数很少，所以有提供健保的咨商或是健保的心理治疗的机构很少。即使有提供，名额也不多，所以通常都会需要排队排比较久，而且次数也有限制。如果是自费的话，限制会少一点，通常就会是人力的量能是主要的考量。没有健保的话，很大的优点是健保卡没有记录，这个在现在很多。商业医疗保险上是对于当事人比较有利的。我到现在都还不知道为什么保险公司都可以知道当事人有没有长时间在精神科、身心科就诊的记录。这应该是个人资料，但我不知道为什么保险公司都会知道。如果有长时间在身心科、精神科就诊的记录的话，有很多商业医疗保险是不能保的，或者是保额会非常非常的低。这个都是建立在有健保记录可以查询的情况底下。如果你选择的是自费的心理咨商，基本上就没有这个疑虑。简单提一下，在选择心理师或是跟你晤谈的、跟你咨商的人，需要。考虑的事情，通常智商的人会是国家考试合格的临床心理师或智商心理师，因为他是不同的国家考试项目，所以他们拿的证照名称不一样。还有可能是社会工作师，就是社工师，也有可能是医师。但是现在，医师有在做心理咨商、心理治疗的很少了，而且越来越少。一般来说，你会遇到的是心理师跟社工师居多。在他们领域里面的用词会有一点不一样，在心理师会叫咨商，或是心理治疗；在社工师，他们叫晤谈。但对当事人来说，差别蛮有限的。原则上都是谈话为主的治疗，也就是要以谈话、说话、讨论为主要的媒介，来试着去厘清心理的。跟情绪的感受，当然，随着时代的演进，有很多不一样的哲学观，还有甚至艺术的媒介放进来，所以有的时候会看到相关的从业人员会特别标明他们有不同的专长，比如说艺术治疗、戏剧治疗。啊、呃，牌卡等等这些东西都是工具，但它都是辅助，因为这些东西它都是不同的表达形式，重点还是需要表达出来。所以在没有办法用语言表达的时候，这一些不同的媒介，它可以是不一样的表达方式。但是你的感受如果没有表达，其实没有人会知道发生了什么事。所以在心理治疗、心理智商的这个治疗工具，或是说这个治疗范围里面，能够表达出来，会是一个非常重要的事情。所以，如果你是要踏进咨商的当事人，感受跟表达，会是最重要的两件事情。至于心理师他是什么学派，通常不是最重要的事。跟这个人谈话的感受是什么？才是最重要的。你能不能够相信眼前的这个人，能够给你足够的安全跟信任感，去说出你可能很不舒服的、很糟糕的、很不安全的那些事情，或是那些感受？但是也必须知道的是，在某一些相对来说危险性比较高的情况底下，我们所谓的社会安全网，或是整个医疗系统，它是有横向的联系的，也就是心理师会需要通报，比如说如果有。高度的自杀风险，或者是伤人的风险，甚至在智商当中发生了一些危险行为，比如说会攻击心理师等等，类似这些比较有高度风险或高度危险的行为，以法规来说，这个治疗者是有义务要做通报。启动整个后续的所谓后送系统，让医疗系统的其他环节介入。这个时候也会有其他的单位，比如说卫生局或是社会局的资源也会进来。我觉得，身为当事人大概需要知道的就是这些。最重要的是自己。谈话之后的感受。走进智商室之前，要不要做什么准备呢？我觉得可以先想一想，这一次要谈对你而言近期最重要的困扰是什么？比如说，很长一段时间都睡不好。这个是你最主要的困扰。你可以稍微想一下，睡不好的过程，你感受到什么？是越睡不着就越觉得自己很糟糕，还是越想着我睡不着，我就更睡不着了？还是我没有什么感觉，就睁着眼睛到天亮？等等，不用准备很多，你就是稍微详细一点的。想一下，这个困扰他的情境是什么？因为如果你只有说我很长一段时间都睡不好，接下来治疗者会问你的问题就是你的睡不好是什么样子，<笑>也会从这个地方去理清你的状况跟你的感受。有的人会问说，那政府这次补助只有三次够吗？基本上来说，如果你要解决一个困扰、一个问题的话，三次基本上是不够的，因为人际关系都是需要时间累积的。智商关系它也是一种人际关系，只是它有很多附带的限制条件。尤其在谈话当中，它涉及到很多很私密的、很个人的、很隐私的东西，这个是需要一定的信任程度跟支持才有办法发生的。当然，不是每一次的智商都会需要挖到很深的伤口才有效果，但是建立信任感，它的确是。需要时间的，也是需要练习的。对我来说，我会需要一点时间去说服自己，对方是可以相信的。所以三次基本上，它就是一个急救跟转介的功能。所以我在前面才会说明了，在某一些高峰前情况底下，治疗者会需要通报。让其他的专业角色也介入，大致上就是这样。三次不够，大概要几次才够呢？这个很看每个人不一样，每个人不同的状况也会不一样。即使是某一些很强调问题解决导向的、短期导向的哲学观来说，少说也要四到六次，这算非常非常少的。以学生来说，一学期解决一个问题，算。是还 OK 的一个学期，大概就是16到20次， 1 6到20周，这个算很很短期的、很一般的期限。那如果你的议题是像我一样，以台语来说，“顶顶塔塔，层层叠,叠叠，一环缠绕着一环。”一串绑着一串，像腊肠一样，像肉粽一样的话呢，可能就会是需要相对长期的。这些东西都是可以在谈话当中去讨论的。所以议题、跟目标，还有经济的状况，这些事情都是重要的。大概就是这样。那如果有问题的话，欢迎在留言或是私讯告诉我，我会尽我能力回答，或者提供你可以去问的地方，<笑>可以去问问其他的心理师，他们可以回答你的问题，或者你就直接去询问你就近的有提供相关服务的。机构，他们都会很乐意回答你这些问题。今天的内容就到这边。如果这次的内容有给你什么灵感，或是让你采取行动，让你想到某个谁谁谁都欢迎你把它分享出去。喜欢的话，欢迎。打心留言、评分，甚至抖内赞助请我喝蜂蜜红茶，这些都会让我拥有心理上跟实质物质上照顾自己的养分。我是鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？不知道这是一条